0: Les contamos la previsión del tiempo eh, para este miércoles 29 de mayo. Va a haber precipitaciones en la mitad norte del país que se van a ir extendiendo a lo largo del día hacia el centro peninsular. En el resto, eh, los cielos van a estar soleados. Las temperaturas siguen en ligero descenso. En Madrid estamos a 11 grados y vamos a llegar como mucho a los 18. La máxima se va a registrar en Málaga con 27 grados y la mínima va a estar en Burgos con 2 grados. Pues comenzamos contándoles esa noticia a la que se ha referido Federico Jiménez dos Santos, concretamente las declaraciones que dejaba ayer Alberto Rudy Gallardón, el ministro de Justicia, en el foro organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid, con el acompañado además, entre otros, por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo. Explicaba Gallardón en qué consiste esa propuesta realizada por la Comisión de Expertos para impedir que los medios de comunicación puedan informar de sumarios o incluso que los jueces y fiscales puedan ordenar a los implicados en cualquier proceso judicial que hablen con la prensa. Esto es lo que decía el ministro.
1: Tiene la comisión de expertos que si las informaciones publicadas comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados en ese caso, en ese caso podrá el juez requerir al medio de comunicación a que en aras de la garantía De un juicio justo en aras de la garantía de la tutela judicial efectiva cese en la publicación de esas informaciones que pueden perturbar el buen fin del propio procedimiento.
0: Sin duda algo que suena mucho a la censura previa. En cuanto a otro asunto, el déficit estatal, ayer conocimos que el Estado sigue gastando más de lo que ingresa, bastante más, y que además ha caído la recaudación, por si fuera poco, ha caído nada menos que un 5,3% la recaudación por IRPF y un 4,7% la recaudación por IVA. Esto ha hecho que al final el déficit estatal se sitúe en el 2,38%, un punto por encima. ...que lo que teníamos a estas alturas en el mes de abril en el pasado año. Cristóbal Montoro justificaba ayer de esta forma estas cifras.
1: El déficit del Estado en términos de contabilidad nacional ya ha llegado al 2,4%. Pero ya ha llegado al 2,4% porque eh, eh, como entidad, el de Estado lo que hace es unas transferencias... ...a otras entidades públicas, no es tan difícil de entender pero bueno, hay que forzarse, hay que seguirlo ¿no? Pues
0: estas serán las declaraciones del ministro de Hacienda, ayer Mariano Rajoy después de reunirse con François Hollande ofrecía una rueda de prensa y se refería también al déficit en este caso autonómico, al de las comunidades autónomas, siguiendo la comparecencia estuvo Pablo Montesinos, buenos días
1: Buenos días, aquí en París Mariano Rajoy ha puesto encima de la mesa medidas concretas que ahora serán debatidas en el Consejo Europeo de Junio y que en principio cuentan ya con el apoyo de su homólogo francés François Hollande. La más importante pide a la Unión Europea excluir del déficit público las ayudas para la contratación de jóvenes. También pide ayudas a pequeñas y medianas empresas. En clave interna, en clave nacional, el presidente del gobierno tira de realismo.
0: Es imposible que a todo el mundo le vaya a gustar la decisión que se adopte, pero al final eh, siempre se acaba imponiendo el acuerdo, el sentido común y el consenso. De la misma manera, yo tengo que decirle que, desde luego, una distribución del déficit por comunidades autónomas tiene que haberla.
1: Rajoy también hablaba de los expresidentes. Tono conciliador dice en el Palacio del Elisio que su primera preocupación es España y que, en consecuencia, pueden tener los expresidentes el papel que quieran.
0: Pues eh, estas eran las declaraciones precisamente a las que se refería Pablo Montesinos que pronunciaba ayer Mariano Rajoy después de que se conociera que se reunió con Felipe González el mismo día en el que se emitía la entrevista en Antena 3 con José María Aznar. Estas eran, como decimos las declaraciones ayer del presidente del gobierno. En cuanto al papel de los expresidentes, pues mire, francamente el que ellos deseen es el papel que deben tener el que ellos deseen. Yo lo único que estoy convencido es que quieren lo mejor para su país y que, desde luego, si se les pide ayuda, eh, estoy convencido de que la prestarían. Pues pues eh, un encuentro el de Mariano Rajoy y Felipe González, del que de nuevo nos volvemos a enterar varios días después de que se produjera y el Gobierno en un principio, después de que el expresidente del Gobierno, Felipe González, eh, diera a entender que se había producido esa reunión, eh, como decimos en un principio, el Gobierno afirmó que no comenta encuentros privados de Mariano Rajoy y luego se vio obligado a confirmar efectivamente que se había producido esa cita. Con Manesa Vallecillo y Tania Lastra repasamos también otros asuntos de la actualidad que afectan al Gobierno y al Partido Popular, en este caso novedades sobre el caso Bárcenas.
1: El hermano del exministro y presidente de FCC entre 2001 y 2011, José María Mayor Oreja, reconoció ayer en su declaración ante el juez Pablo Ruz por el caso barcenas dos donaciones al PP por importe de 60.000 euros antes de las elecciones generales. Según dijo, el dinero fue para colaborar con el partido. Unos donativos que se hicieron a través de dos sociedades sin adjudicaciones públicas para sortear la ley de financiación. También declaró el expresidente de SACIR, Paulino Rivero, quien negó haber hecho donaciones pero sí haber recibido una oferta del diario El País para borrarle de los papeles de Barcelona se si hablaba, el diario lo ha negado. El gobierno
2: catalán ha propuesto utilizar el estatuto para blindar la inmersión lingüística frente a la LOMCE. Durante la cumbre contra las agresiones de la ley Berta a la que estaban invitados todos los partidos menos Partido Popular y Ciudadanos, la consejera de Educación catalana Irene Rigau dijo apostar porque cada comunidad con lengua propia garantice el pleno dominio de las dos lenguas cooficiales, dijo. Después de que el PSC se mostrase a favor en la forma y en el fondo, desde Madrid Albert Rivera acusaba Artur Mas de desafiar a la justicia. El popular Enric Millo tildó la cumbre de acción de propaganda vergonzante para dividir la sociedad catalana. Escuchamos a Rigao y a Millo.
1: de consensuar lo que es básico. Y eso, Aquest fet es una muy buena noticia per la societat catalana de saber que els seus polítics, els seus partits els que al seu dia es van comprometre amb una llei d'educació i amb una política educativa en defensa de la llengua són capaços també de separar les discrepàncies i acordar la seva
2: estratègia. La cimera que convoca el govern de Convergència i Unió contra el govern d'Espanya és una acció de propaganda vergonyant per fomentar la confrontación y la crispación social.
1: Colet, exsecretario general del Departamento de Empresa, ha revelado ante el Tribunal Superior de Justicia catalán que Oriol Puyol propuso a Josep Tous, número 2 de la Diputación de Barcelona e imputado en el caso de la ITV para varios cargos en el gobierno regional. Colet ha negado haberle contratado a pesar de la insistencia de Puyol y aseguró no conocer que Tous, que cobraba de la Generalidad por reordenar el mapa de estaciones de la ITV, percibía además otros 2.000 euros mensuales de sed y al cine, amigo de Jordi Puyol. Tous enfrenta un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, Mental y malversación de dinero público.
2: Después de que Alfonso Guerra revelara en sus memorias que Garzón pidió cobrar en negro al PSOE, el ex juez ha dicho desde Argentina que Guerra tiene una diarrea mental delirante. Según el ex juez, tanto a él como también a un juez metido a político, Ventura Pérez Mariño, el PSOE les puso un despacho y les pagó entre 300.000 y 500.000 pesetas para dietas, pero nadie les preguntó cómo cobraron ese dinero. Guerra clara ayer esta parte de sus memorias en una entrevista a Antena 3. Garzón, de ...decía que el dirigente socialista le ataca... ...porque no le perdona al pasado.
0: No, yo no digo eso. Yo digo que para pasar un tiempo... ...desde que tenía que dejar la magistratura... ...hasta las elecciones... ...creyó y era lógico... ...que alguien tenía que ocuparse... ...de su manutención. Yo dije que sí, en A... ...y con firma de recibo. Y entonces ya no lo pidió. Él no pidió cobrar en B. Él dejó de pedirlo cuando... ...se le comunicó que en A... Y
2: es verdad que el señor Guerra conmigo no, nunca ha casado bien y yo reconozco que cuando la primera vez que estuve con Felipe González hice unas críticas durísimas del señor Guerra porque eh, lo vinculaba con todos aquellos aspectos oscuros y, y no suficientemente claros del Partido Socialista. ¿no? Bueno, pues eh, quizás por esa razón él piensa
1: esto. La Audiencia Nacional ha concedido otro permiso penitenciario de seis días a Letarra la Valentín Lasarte, condenado por los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Fernando Mujica. La Fiscalía ya se opuso al primer permiso de tres días. La audiencia argumentó que el terrorista piensa y se ocupa de las víctimas y que ha evolucionado en clave de humanidad. Por otro lado, los servicios jurídicos del Parlamento Vasco permitirán llamar presos políticos a los etarras porque dicen que impedirlo vulnera la libertad de expresión. Partido Popular, Partido Socialista Vasco y UPyD habían aprobado
2: con la abstención del PNV una moción que declaraba que en España no hay presos políticos. En Gerona un ex policía municipal de 52 años ha matado a su cuñada y herido a su esposa que ya está fuera de peligro. El hombre acudió al domicilio de su hermano donde se alojaba a su mujer que según fuentes se quería separar. Con un cuchillo degolló a su cuñada ante sus hijas de 6 y 11 años e intentó hacer lo mismo con su mujer. Fue el propio agresor el que llevó a su esposa al hospital donde fue intervenida. Con este caso se elevan a 23 el número de víctimas por violencia doméstica
0: en lo que va de año. Sí, sí, bueno. 42 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a ver qué nos dicen hoy las portadas de los periódicos.